0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av Universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna till forskningspodden med mig Nadja och dagens gäst Ann-Katrin Blomberg. Hej Ann-Katrin!
0: Hej Nadja!
1: Välkommen till studion. Um, Ann-Katrin, du är forskare i omvårdnad Och har skrivit en avhandling där du har tittat på operationssjuksköterskans vårdande och kompetens inom perioperativ vård. Alltså det, det är vård mm. före, under och efter patientens operation. Mm. Um, och du har även en bakgrund som sjuksköterska själv. Ja. Och jag gissar lite grann att det kan ha... Att göra med temat du valde i din avhandling, eller?
0: Ja, jag har ju jobbat som operationssjuksköterska under lång, en lång yrkeserfarenhet. Och det var väl många saker som jag funderade på under min verksamma tid. Sen har jag ju också då utbildat operationssjuksköterskor här vid Karlstads universitet. Nu ett också en lång tid. Och då har det ju ställts ytterligare problem som jag vill då fördjupa och så här och, och det var väl det som gjorde att jag kom in på den här forskningen för jag ville alltså förtydliga operationssköterskans ansvar och kompetens som ibland kan ses som är otydligt för gemene man och vad man då ser här då om man då kommer in i en operationssal så ser man ju oftast en person som står och instrumentera, räcker instrument till en kirurg och då kan man väl tycka det att man ses som kirurgens assistent. Och jag kan ju se det som att det kanske är en liten underordnad roll då. Men vad jag vet eller också är att den här är otroligt viktig kompetens för att den här operationen ska leda fram och bli bra. Och framförallt att man har en väldigt, ett eget ansvar här. Eh, också för patientens omvårdnad. Och det var det som jag ville gick in i den
1: här forskningen med. Då. Vad var de största problemen du såg där? Lite mer konkret kanske? Ja det var ju det här att man såg ju också
0: att det var alltid brist på personal. Det var svårt att rekrytera sjuksköterskor. Att specialistutbilda sig. Inom operationssjukvård. Och ofta så var det ju det att de inte visste riktigt vad vårt arbete gick ut på. Att det var så mycket ansvar och kompetens. Som inte de riktigt förstod när de då såg operationssköterskan i action där under operation. Många kan ju se att det är lite glamour för liksom när man ser på bilder och så här. När man då ska... Annonserar efter sjuksköterska så ser man oftast en operationsbild. Och det är ju oftast att det lockar eh, dem till yrket. Men tyvärr så kommer de ju kanske ofta aldrig in där.
1: Så bilden man har och, det, och verkligheten det den är. Lite, sig där.
0: Absolut, absolut. Och att det är också behövs en del kunskaper för att komma dit och mm. göra det här jobbet.
1: Om man, om man då tittar på din avhandling vilka frågor ställde du i just avhandlingen? Vad var det du forskade om? Ja, vad jag, vad jag var intresserad om det var ju just det
0: här att jag ställde en fråga till verksamma operationssköterskor vad är omvårdnad för dig? För det såg jag också sen när jag då satt i handledning med alltså studenter och operationssköterskor de, de hade jättesvårt att Berätta vad deras omvårdnad av patienten. Utan där mera var inriktad på medicinsk-tekniska åtgärder. Men ändå så finns det i de här medicinsk-tekniska åtgärderna omvårdnad. Men det, kom, det kunde de inte riktigt beskriva. Och det var det jag ville komma åt här. Och lyfta fram deras omvårdnadsperspektiv i den här världen då. Som är ganska otydligt idag. Hur gjorde du för att få svar på de här frågorna? Jag gjorde intervjuer med 15 stycken och det var verkligen djupa intervjuer. Eh, verksamma operationssköterskor, så då var från eh, tre olika regioner. Eh, de här intervjuerna, de, eh, början var det lite svårt att få dem att prata, men när man då liksom förklarar för dem liksom att vad är omvårdnad för dig och då börjar svara om Ja, det är allt vi gör. Ja, men vad gör ni då? Och då kom det. Det var som att trycka på en knapp. Alltså det, de berättade jättebra saker vad de gjorde.
1: Så att, um. Som de inte kunde berätta om innan. Nej, man... de, gör, de, de, de gör inte det. Kan, kan du ge några exempel på vad det kan vara?
0: Ja, till exempel när en patient kommer in så, så säger de en gång. Så här, ja, men jag ser precis... Det räcker med att jag tittar på patienten så, 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 så ser jag liksom det här att känna in. Va? Mycket det här att de känner in, det här korta ögonblicket och mötet. Gjorde så jättemycket för att de sen skulle kunna planera patientens omvårdnad. Och det var ju också det som jag såg när jag var verksam då. Att man var ju inte så involverad i patientens för och under före för och efter operationen. Men däremot så ställdes det kontroll att jag skulle ha fullständigt planeringen klar interoperativt. Och även se till att patientens omvårdnad sköttes. Men däremot så saknades det, min, det korta mötet och med den preoperativa informationen som jag behövde. Då. Och det känner vi i min forskning så kom det ju fram då, att de vill vara mer delaktiga där. För att man då ska kunna planera vården bättre. Och sen framförallt också att de skulle kunna lära känna den här personen som de skulle kunna vårda under operation. Och en annan sak också var att man också fick en bekräftelse på den planering man hade gjort. Att det överensstämde med patientens
1: problem och behov. Så på något sätt, det som du såg var att den här patientkontakten upplevdes som mycket viktigare än, än man hade. Ja. än det pratades om tidigare. Ja, precis. precis.
0: Men sen då så kom det ju fram på då att det är ju mycket. I den här verksamheten så är det ju mycket produktion och effektivitet. Mm. Och det gör ju också ibland att det finns etid, tiden som styr. Va? Och sen också att det finns rutiner av hur man gör saker och ting. Och det gjorde ju
1: också att de hindrades från att göra det här. Diskuterade ni möjliga åtgärder också i dina studier? Ja, det
0: är inte åtgärder. Men däremot så, så sa de ju också att, att de själva hittade alltså ögonblick och ta de här mötena fast de blev korta så gjorde de det. Och det tyckte jag var väldigt positivt. För det är ju heller ingenting som kommer fram heller. Utan det är ju någonting som de tar initiativ
1: till själv. Mm. Mm. Och det, jag tänker att de här mötena kan ju också vara väldigt viktiga för patienten. Att ha en person som de möter i början under operationen. När ja. de kanske inte ens är medvetna om att, att den personen är där. Och sen efteråt också. Ja. Finns det något patientperspektiv i det hela? Eller... Ja det är ju ofta så här också som det var en som berättade för
0: mig att eh, om de då hade haft en patient som de fick reda på efteråt hade fått en komplikation. Och om de då hade vetat det här innan så kanske de kanske har förhindrat att det har skett att patienten har utsatts för ett onödigt lidande då, postoperativt. Så det var ju kanske också om man tittar utifrån patientsäkerheten en aspekt och gå vidare med att man har möjlighet kanske att träffas före. Och även att man har patienten under operation och sen också möjlighet att utvärdera den här tillsammans med patienten efteråt och se hur den mår. För det var ju också många som sa till mig att de saknar den här feedbacken tillbaka på deras arbete. Om det, var, om det blev bra, hur gick det för patienten? Alltså det visste de inte. Utan ibland sa de också, ibland, ja men vi frågar läkarna hur det gick va? För ibland så står man ju på eh, operationer och, som är ganska avancerade. Och så funderar man ju efter, ja men hur gick det då? Och det får man liksom aldrig
1: veta. Och, och vad tror du... Eh bakomliggande problemet att det här inte har belysts tidigare är du den första som har tittat på det här eller
0: det är ju många som har lyft problematiken men inte gått vidare med det utan att när man då som man då gjorde innan jag gick in och läste artiklar och så så stod det de flesta att, alltså det är ju omvårdande vi måste gå vidare med och titta djupare på så att jag kan nog säga att det är nog en, en av de första artiklarna som går utifrån patientperspektivet. De flesta handlar mycket om det här med medicinska åtgärder och hur man gör det.
1: Men inte riktigt på patientperspektivet då. Så lite mer de tekniska delarna av ja, forskningen och inte resten. intressen. <håll> Hittade du något, något mer som, som överraskade dig kanske lite grann också eller... Ja, det var
0: en annan sak som jag också såg det var ju det här liksom att hur viktigt det är med det här att man tar tillvara varandras kompetens i operationsteamet. Och här kom det ju också fram då att ibland så blir det ju konflikter. Men att man inte förstår varandra riktigt. Då blir det ju också så här att man såg att kanske viss kunskap prioriterades framför andras. Då kände man ju sig lite negligerad och så här. och kände liksom att ja, min arbetsuppgift det är bara en arbetsuppgift som ska göras till skillnad från Anastasijs som har mycket med mediciner att göra. Med, alltså det prioriteras lite högre. Medan operationssköterskan som ska förbereda och steriltvätta och liksom det var liksom mindre viktigt. Så kände, de, och så kände de också ibland att de var ganska ensamma i det här då, mm. i teamet. För det är, alltså en anestesi den kan ju få hjälp av doktor, anestesi och så. Men operationssköten, det finns ingen kirurg som går in och tvättar och klär en patient.
1: Det är, det är hennes jobb. Mm. Okay. Mm. Var, var det någonting som du tyckte var lite svårt när du gjorde de här undersökningarna också? Eller var det några, några saker som, som inte blev som du hade tänkt dig? Nej, ofta så, så, så var ju...
0: Om man säger så här, när vi satt och pratade så blev det ju liksom... Det blir ju ingen intervju, utan det blev ju ett samtal mellan kollegor. I och med att jag hade jobbat lång, en, en lång erfarenhet... Så var det ju vissa saker som jag fick alltså. Ja, men det är ju så här. Det jag hade trott, det är ju så här. Och nu är det ju en annan person... Och flera som sitter och berättar det här som jag har velat kanske lyfta fram för länge sedan. Så nej, det var inga svårigheter utan jag fick faktiskt det som jag fick det bekräftat sånt som jag hade haft tidigare liksom en förordning om att det kan vara egna funderingar som jag fick bekräftade utifrån mina medsystrar där ute om jag säger så då.
1: Jag har redan frågat om, om dina resultat är det någonting mer som som du Såg, som du skulle vilja lyfta i den här podden som var viktiga resultat för att fältet ska skrida fram?
0: Ja, jag, kan, jag gjorde ju också en tvärsnittsundersökning då, med ett instrument som jag använde och bland annat som undersöker det här med patient- och relationen. Och där såg jag ju också utifrån en parameter att akademisk examen har ju betydelse för utveckling av klinisk kompetens. En annan sak som också kom fram där, som jag tror också är väldigt viktigt att lyfta inför verksamheten, det är ju det inte professionella lärandet. Att man också tillsammans kan lära av varandra i teamet. Oavsett
1: Och, vad man har för roll. Eller? Ja,
0: mm. precis. Och sen också att man, där kan också då operationssköterskans roll bli tydligare i, patient, i planering av patientens vård. Och det var ju också någonting som de tyckte skulle vara, de sa själva att det, det skulle vara he, jättebra att uppdatera varandras kunskaper. Va?
1: Det, det låter väldigt klokt. Det är, mm. tror jag i många områden att Precis. det är relevant ja. att tänka på det.
0: Men en annan sak som jag också skulle vilja nämna det var ju också det att jag tittar på det här med ansvaret att det också finns ett formellt ansvar det här som man skaffar sig genom kunskaper och så här. Och även ett personligt etiskt ansvar som vi också såg mycket det här med att man skyddar patienten för det här med att man är utsatt för skador och det här med att man inte ska uppträda oprofessionellt och så här att man hela tiden liksom har fingret i, i, i luften och talar om att Nej, nu, nu har det gått för långt va? Och så var de väldigt noga med att säga att det spelar ingen roll om patienten är vaken eller man sover. Hela tiden ska man ha det här med sig ändå. Och det tycker jag var också väldigt viktigt som idag då till exempel när man också på grund av bemanningsbrister kan då eh, ta in personal som man lägre kompetens att utföra Ett, en specialistutbildad operationsköterskans arbete. Och det tror jag kan påverka patientsäkerheten.
1: För då tappar man helheten. Mm. Mm. Absolut. Men, men det är, det är en jätte, jätteviktig aspekt att lyfta. Jag tänker. Mm. Och jag funderar på allt du har sagt nu. Så är det väldigt många, tycker jag i alla fall, aspekter. Som, som jag tänker, de som jobbar inom perioperativ vård skulle kunna ta till sig. Mm. Uh, och du har ju skrivit en avhandling det är ett, lite mer ett, än ett år sedan nu uh, det är nästan två nästan två år ja. sedan vet du någonting om att um, om, om vissa sjukhus har du fått någon feedback hur den har tagits emot inom vården mitt
0: uh, jag skrev ju avhandlingen på svenska och det var ju ett beslut jag tog då för att det skulle vara den skulle vara mer lätt tillgängligt. att ta till sig då av verksamma sjuksköterskor och framförallt också för chefer tycker jag den här är viktig att läsa också. För idag har vi också chefer som inte är operationssjuksköterskor ute i Sverige som också kanske har en mindre förståelse över vad som då ingår i operationssköterskans
1: kompetens. Men, men du har inte hört... Hur folk har använt, eller om de har använt avhandlingen? Eller?
0: Jag har ju inga avhandlingar kvar kan jag säga. Utan ja, men... de gick ju åt som smör.
1: <laughs> ja.
0: Men sen har jag ju varit ute och föreläst. Då. Jag har ju varit på Region Värmland här. Och även på sjukhuset. Och har också varit i Stockholm och föreläst för, på Riksföreningen. Vi har en egen Riksförening i operationssjukvård. Och där var det var ju 337 operationssköterskor och de kom ju uppe efteråt och tyckte liksom att äntligen är det någon som börjar prata om det här. Det är viktigt för oss.
1: Det jag funderar på är att efter allt arbete du har gjort har det säkert kommit upp nya frågor också. Oh ja. <laughs> Vad är det du jobbar med nu? Om du, får, om du kan berätta, jag vet inte om. Ja,
0: jag har ju nu då nyligen fått en Ytterligare artikel är publicerad som handlar, jag tittar då på operationssköterskor som har en arbetsledande ansvar och hur de skattades utifrån den här skalan som jag använde förut. Och det ser jag också att det har betydelse om man har en akademisk examen och om man har gått den här specialistutbildningen på avancerad nivå.
1: På vilket sätt påverkar
0: det? Ja framförallt det här när man ska leda va, i, le, i sitt ledarskap och framförallt när man ska ha konsultera och samarbeta med andra professioner över
1: gränserna då va, så har det betydelse och även professionell utveckling. Men du pratade förut om det här med team och att kompetensöverföring mm. mellan olika personer. Mm. Jag tänkte bara kolla som, som lite avslutande. Du har ju varit doktorand i några år. Mm. Vad är ditt bästa tips till andra doktorander? Ja, det är
0: att man inte får... Man måste hålla ut. Som <laughs> Jag sa det, Doktorandtiden är ju en, en period som... Är, det är mycket jobb. Det är mycket blod, svett och tårar. Det är berg och dalar. Och sen också att man... När man hamnar i den här dalen tycker jag det är viktigt att inte ge upp... Utan man måste kravla sig upp tillbaka. För det finns möjligheter. Jag vet att jag hade en, en lärare eller en kollega ganska burus som sa till mig. En motgång är alltid en framgång. Och det måttet har jag haft med mig i min doktorandtid. Då. Sen en annan sak som jag tycker är viktigt också. Det är att man har väljer handledare med omsorg. Att man har handledare som är insatta i sitt område. ...är otroligt viktigt och att man känner att man har den här tryggheten... ...att kunna liksom ställa dumma frågor och få vara dum. För man är dum många gånger. Och sen också det här liksom att man aldrig ska behöva gå från handledning... ...utan veta vad man ska göra. Och inte vara rädd att fråga att jag förstår inte. Det tror jag är väldigt viktigt som doktorand att ha. Men då, det gäller också att ha mod att göra det. Men jag tror att man är i en trygg handledarsituation... Så har man, kan man säga från att jag förstår inte det här. Och det tycker jag är viktigt att man kan känna att man kan göra.
1: Kloka ord. <laughs> Tack Ann-Katrin. Det var jättebra. Och jag tror att även det passar för många andra områden också. Kanske inte bara doktorander. Nej, Våga jag, fråga. Nej men
0: jag tror det är väldigt viktigt att man inte blir nedtryckt. Precis. Och liksom att inte handledarna sätter sig på höga hästar- och har ett språk som man inte förstår. Va? Det tror jag också
1: är viktigt. Och det kanske gäller även för de här sjuksköterskorna som vi pratade om tidigare. Det gäller för alla studenter tror jag. Varmt tack ann katrin att du gästade forskningspodden och vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete nu. Eh, tack också till er som har lyssnat och om ni vill veta mer om Ann-Kathrins forskning så hittar ni hennes avhandling i vår publikationsdatabas som heter DIVA. Och Avhandlingen heter operations vårdande och kompetens inom perioperativ vård.
0: Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på Kau.se-forskningspodden.